0: 欢迎回来，晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，今天礼拜一、啊，药呃市场上在持续消化这个美国礼拜五公布的这个就业数据，因为这个非农的新增就业机会，还有包括美国的失业率持续下滑，令大家非常的。匪夷所思啊！那公布的呢是七月份，早在六月份公布这个就业数据的时候，世光直言这个美国这个数据有严重的窗式，甚至叫造假的变化。我们看这个周末啊，非常多的投资银行，包括了华尔街大行，包括了经济学家，都觉得美国劳工部公布的这个就业数据啊，是非常非常的呃超出意料之外。那呃。就是创世，就是统计的方法。进行了一些呃改变，那到底要怎么解读啊？那我们第一时间其实在六月份公布的非农数据的时候，我们就提到这数据有问题啊。好，等一下我们来讲这个数据，因毕竟经过这个周末、啊，我们要先看到一个很关键的人物，是美联储目前这个叫做政治常委，美联储政治常委就李事啊，李事们有一位讲话了，这个是米歇尔·鲍曼。这个鲍曼呢是非常大家可能很陌生的一位美联。储。除的理事，那他主管的业务是美联储嘛？主管社区银行跟中小银行的，所以他的这个能见度非常低，也非常少针对美联储的利率政策来进行谈话的发表。但他是当然的具有投票权的委员，因为他是理事嘛。常委嘛，政治局常委，美联储政治局常委嘛，所以我们要今天从他的讲话来做一个观察。我们先讲他的背景啊，因为目前美联储理事啊，共和党跟民主党是三席对三席，而鲍曼是共和党人，那鲍二鲍曼啊，刚刚好就是最最最最最最最最最真实、最传统的。美国白人啊，昂格鲁萨克逊民呃人啊，他不是犹太人啊，是白人。那他出生在夏威夷，那因为父亲是空军的关系，所以在各地啊，呃都有生活的经历。那他还有个背景，他的家族是做开银行的。他的家族是开银行的，现在查得到他家族银行的资料，规模不大，大概就是呃，大概十亿人民币啊，五十亿台币的规模，就属于中小型银行。可是规模跟历史啊，规模不大，可历史很悠久。那因为他是家族有这个社区银行的这个经营经验，所以就请他来担任美联储的这个理事，主管社区银行。这样讲就有点单纯了，呃，这是专本。就讲美国的阶级啊、哦，这个鲍曼为什么担任美联储理事？因为他很年轻哦，他是一九七一年生的，是美国非常少在目前金融决策圈少数的七零后，这是非常非常年轻了、哦。所以他的任期到什么时候？他的任期到二零三四年。所以鲍曼未来在美联储学习跟成长的过程，或许我们会很快看到他成为美国。财经货币，呃，这个决策圈的未来之星啊，这个饱满，所以我们今天特别把他拉出来讲，因为他很特别。那刚刚讲他出生背景啊，就是盎格鲁撒克逊白人，那很白很白的那种白人，然后家族是经营小银行的，父亲呃参与呃呃当过军人啊，这个更更纯了更纯了。蠢了那呃后来啊，这个一九九六年九五九六年毕业的时候，他主要的实习工作在谁身上？在当时美国参议员。杜尔身边，那一九九五九六年，在参议员共和党籍的参议员杜尔身边做实习。那时候杜尔在干嘛？那时候杜尔代表共和党跟美国后来的总统克林顿在竞选。老布什不是选输了吗？克林顿第二届连任的时候，当时美国共和党派出的代表就是参议员杜尔。而包曼大学的跟研究生的实习工作就在。杜尔身边来进行实习，参与了，也见证了1996年，呃，这个美国的总统大选。所以他出生啊，第一个非常叫做根正苗红啊，根正苗红，标准的是红二代啊，可以这样讲啊。那这个美国表版本的红二代，那更重要的是他直接进入了美国政情的政局的太子党，所以他的出生。起点就比别人高很多啊！这个起点高很多，能够在美国总统候选人旁边当助理啊，才大学哦，实习过程就在呃研究生呐、啊、硕士生呐、啊、就在旁边来做实习。那他学什么？他学什么的？他不是学金融的哦，看到没有？他是学广告创意的，他是学新闻传播的。当然，硕士啊补了一个法律学的硕士学位，可是他跟金融的关系其实完全扯不到。一点关系，可是毕竟啊，这是一个训练呃美国未来接班人的一个方法，所以你学什么不重要，重要是你根正苗红啊，既是红二代，也是培养的太子党啊，这是我们只用这个名词大家就了解，所以这个鲍曼啊，但不叫他公主党啊，公主党，所以他的出身很特别。那杜尔杜尔又是破坏克林顿医保计划的主要的领先人。所以这个共和党的杜尔跟这个民主党的主流观点是不够代替。啊。你光讲那个克林顿嘛，呃，到了他的希拉里、奥巴马，到现在拜登嘛，所以着一连串价值观，所以他的出现，他在美联储担任理事，他的角色跟他的背景就非常非常的特别啊。那那为什么他会担任美联储理事？因为杜尔是跟刚刚讲过嘛，一九九六年代表共和党参选总统嘛，他是历届。还活着，美国共和党的总统参选人当中，唯一一位支持川普的，唯一支持川普的。那杜尔跟川普为什么会有共识？再强调，美国白人优先，美国白人的优越感啊，他们有共同的价值意识哦。所以这个杜尔为什么会支持川普，而且是唯一共和党？活在世上啊，当过总统或参选过总统，唯一川普的就是杜尔，所以杜尔的助理刚不讲到鲍曼吗？他就得到了一个非常重要的机会，在之前啊，他曾经担任过、啊、这个美国国防呃国土安全部的政治顾问，也担任过、啊、这个美国联邦紧急事务管理局主任。其实跟他的所学，跟他的家族背景都没有关系。所以，官民有注意到哦，这是未来美国下一代的政治接班梯队已经出现。重要是出生队嘛，那念书念得也不错，又聪明。那宗教信仰跟各方面的价值观，就是所谓的美国白人优先。哎，犹太人并不白哦，官民犹太人不够白哦。美国的白人是盎古鲁撒克逊民族哦，所以他的出现很重要。我们先讲讲背景，让大家了解到他那么重要。所以，二零一七年。2017年，就在他的46岁的时候，破格拔除啊，就是川普就提名他当美联储的理事，他连行长都没当过，他也不学金融出身哦，但就直接一次性拉到美联储的理事啊，理事。那当时也得到参议院大规大比例。高比例的通过过没有？哎，注意哦，很难哦，因为川普的提名人很少能够在参参议院啊、哦，这个人事任命案当中能够很顺利的通过，他很顺利通过，为什么？因为他的肤色、他的基因、他的信仰，他是美国核心精英阶级的呃第二代、第三代、第四代啊，这个要大家特别了解、哦。所以我们先把背讲话才知道他重要性，他管的业务不大。但他很年轻，就卡到了一个很重要位置，而且是目前美联储六位现任理事当中任期第二久的，可以干到二零三四年。关键现在二零二二年了，二零三四年是多久以后？他就一直在，他就一直在。他不仅管中小银行，管社区银行，而且他有绝对的。当然，投票权好，这是我们跟大家要特别来分析啊，来了解这个人哦。所以我们今天花一点时间讲他，让大家了解到，因为美联美国啊的政治也是讲阶级的，也是讲精英的啊。特别哦，他生小孩是在英格兰生哦，英格兰生哦，各位你懂吗？就像我山东人。要生小孩的时候回山东生一样，虽然我是台湾人啊，但我的祖籍山东。可是要生小孩的时候要回山东生哦，让小朋友从小吃山东饺子长大啊！我在山东饺子，呃，在这个这两天啊，两岸关系变成很敏感的政治食品啊，政治食品。所以，既然我算是台湾人，但我们的基因、我们的血印是山东人，所以生要生在山东。所以他的两个小孩是回到英格兰生的。啊，很特别哦，要小朋友从小吃英格兰饺饺子长大呵呵所以这个包曼很特别哦，这是美国未来金融决策圈一个不可忽视的关键角色。好，那麼我们回来讲他讲什么，因为这个力量，他共和党籍，又是川普的小女人，也代表美国。我们刚刚讲的背景就是未来金融圈，他当美联储理事啊，或甚至当担任副主席的机会都非常大。能不能担任主席，那就要政治来判断了、啊，因为他毕竟不是极专业的或被。背景是这个金融啊或财务出身，也不是经济学家，可是政治正确啊政治正确。好，他提什么也很少讲话。他在堪萨斯啊，呃举行的这个美国银行协会的会议当中啊，发表公开讲话。他认为美联储应该在即将召开的九月份会议把利率调高零点七五个百分点，以使得高通胀回到央行的目标。好，这个讲话我再次强调，不是从经济解读。而是要从政治角度来做思考，各位要注意，要从政治角度做思考。这个盘啊，这个格局还会大，因为啊，美联储的决策当然会包括了满足充分就业或稳定物价的必要性。可是我们知道，美联储最重要的工作、最重要的功能，就是维持美元的地位，使得全世界以美元为核心，以美元作为全世界不管是清算、结算。或是价值标准的核心，这是美联储最重要工作。所以，除了充分就业、除了稳定物价之外，我们当然知道美联储是一个非常非常也讲政治的一个部门跟位置、啊，又重要。所以，鲍曼的讲话话。我觉得不是有充分就业，也不是物价膨胀，而从政治的角度来观察，它支持升息 0.75 个百分点。那它讲什么？当然讲通胀。我们看到通胀，应该要以我们认为看到未来的通胀，要有一致、有意义跟持久的方式，在看到通胀下降，就是要有通胀一致性的发展，有意义的下滑，而且持久性的转弱。才能结束央行的紧缩动作。好，郭美等一下要讲到就业率啊，所以我们这个讲包曼就提到要政治思考，这是他的讲法，但心里面想的是什么？我们等一下在今天港的订阅版本，我们就要呃带大家解读一个冷门话题，就是美国即将在本周可能进入讨论跟表决的抗通胀法案。那这个总规模高达七千亿美金，到底能抗多少通胀？而这个七千亿美金的刺激。或是呃，这个收入会如何影响美国的结构？未来两年、五年、十年结构？等一下，我们在经典部分来分析一下抗通胀法案到底讨论什么法案？在讨论如何抗通胀？但这个配合的重点就是我们观察，鲍曼支持升息，应该是为了加强美元地位，而美元正在做全球的。资本的紧缩，那为什么美国要这种全球的资本紧缩？哎，我们这边保留一点点啊，要跟他报告。越从两千零八年全球资本流动的形势跟流动的区域，今天我们会用国际清算银行最新的报告来跟大家分享。这个美国已经发生发现了一些危机，正在发明一些方法来。改变这种对于美国美元越来越不利的趋势，那表面当中需要一个强势美元，而强势美元的本质就是要一个非常理想的报酬率，不是生产力哦，是报酬率。所以美元的升息，大家不能只看通胀啊，不能只看到就业环境，要特别观察的是美元本身的内涵的。报酬率，这是美联储在这一突破紧缩当中很特别的价值。所以啊，我们在过去这一年提到啊，过去一年提到这个，趁中国有病要中国的命，那这个方法就是资本的收缩跟释放啊。如何在中国房地产泡沫破灭之时收缩资金？这对于美元，对于美国的国家利益来讲。是非常非常重要的。好，那我们就往下观察啊。那昨礼拜五啊，公布了美国的这个就业市场的报告。先看报告，先看到这美国非农的扣掉农业的新增就业人口，竟然竟然暴增了五十二点八万人，这比预期上预期远远高出一倍，而且是连续连续四个月超出预期。连续四个月超出预期，从这个五月份的三十八点六万人，包括六月份三九点八万人，过去这三个月，美国新增的就人口就高达了一百三十万人，这是一个非常强劲的就业数据，非常强劲的数据。那拜登随即发表声明啊，失业率回复近二战以来最低的水平，参与工作人比美国历史上任何时期更多，主要是我。推进了经济计划发挥作用啊，这个基本上所有功劳是我身上，所以我们看到美国的就业市场啊，在礼拜五公布数据，吓坏大家啊，吓坏大家。为什么吓坏大家？因为这个数据啊，匪夷所思啊。大家假如今天要、啊、看到很多的投行啊、经济学家的分析，就是都在解释这个数据到底怎么来的。其实这是礼拜五公布七月份哦，七月初公布六月份的时候，四光应该是所有财节目第一个提到美国的就业数据有问题。美国的就业数据有问题，哎，有问题在哪边、哦、我们随便举几个例子啊，包括我们看一下这个美国 i c m 的制造业采购基金指数，当时有调查嘛。那其中一个指向就是美国制造业，等一下讲服务业啊，美国制造业目前对于聘雇人力的前景，采购经理人就是控制成本的主管嘛，所以我们看到在这个。七月一号，我们不要看八月一号。七月一号，因为六月份数据会决定七月份数据啊。其实，美国的雇佣指数早就跌破五十以下，代表什么意思？美国的制造业目前是考虑到优先节约人力、收缩聘雇的方向。这是美国制造业哦。那美国制造业占美国总就业大概百分之十左右，所以我们用制造业来做观察，当然不完整哦。可是你可以先看到，从制造业的数据做观察，从制造业数据做掌握，其实美国的制造业的就业人口跟就业机会，理论上不要说减了，要增很难，你知道吗？啊，这第一个。从这个美国自己公布的这个采购进言的领先指标，问这些采购主管现在怎么办啊？第一个是不是要降低生产？还是要降低库存，那所有采购经纪人一致的说，在降低生产跟降低库存之前，我们先要降低人力啊，降低人力。所以这是一个背离的一个方向。好，我们再往下观察啊。那昨天公布的失业率啊，礼拜五公布的失业率也很低，这个失业率低到仅仅只有百分之三点五，那这个完全呢、啊，就出现一个叫做超额就业的环境，因为纽约美联储之前才提到，美国的充分就业标准是百分之五。百分之五啊，这个跟百分之三点五啊，最新数据就出现了比充分就业更低。为什么要百分之五会有失业？因为一个正常社会一定会像摩擦性失业，也必定存在一些结构性失业的呃这个含量啊。摩擦性就是我要换下工作，或我想先休息一下，或我要进修，我要在职读书，或是呃脱脱职读书叫脱产呃进修等等。所以这个叫做充分就业的环境。假如市场上的就业失业率低于充分就业的环境，就会发现人力不匹配的发展。官僚，你懂吗？不客气来讲，我本来要请一个人，最后请来一头猪，啊。就是真实发展了。我本来请了一个人，结果变成请一台猪啊，请一头猪，这就是变成人力非常不匹配的一个环境跟变化啊，环境跟变化。这就是代表整个市场人力的结构跟市场对于劳动的生要素分配出了问题。那什么分不出问题？就是付出过高的价格，结果请到了很差的人。人力资源啊，这市场分配就出现问题。好，这是美国刚非农积积之外啊，还有包括失业率，还有不仅呃没有反弹，还更低啊，从上个月的三点六掉到三点五。好，那我们看服务业、啊。这个刚刚讲到了，就是制造业。我们看，在公布七月份的数据之前啊，我们看一下在当时 ISM 公布的六月份的服务业采购经理指数。那这就在美国人口多了啊，大概涵盖的范围就美国大概八成的就业人口。我们看到，不管是价格指数反转、订单下滑，还是 PMI 正在放缓，最重要是雇佣指数在六月份现八月了。六月份就已经跌到五十以下了，所以不管制造业，不管服务业，从整个美国的企业端，就是人口人劳动人口的需求者来讲，不管是制造服务业，现在考虑的是紧缩跟裁员在收缩。在收缩，所以，我们刚刚不管看到的绝对人数的非农的新增就业人口，还是失业率，这个数据都出现了背离跟发展。好，讲到这边，我们看今天很多经济学家就提到了这个数据啊，真的是匪夷所思。好，礼拜一、礼拜三公布 CPI 了，哥们，这数据好还是坏？哥们，这数据好還是坏？我跟你讲哦，男人说一个谎言，就要花十个谎言来圆那个谎言。你懂意思吗？因为这个民间机构跟我们现在看到的所有美国经济现象，应该是正在转折往下。就业市场是最慢的啊，就业市场是最慢的。那财购经理指指标是领先的，那失业率是最慢的，正在转弯，遇到高峰做转折。好，那假如这个数据有窗式啊，会计叫窗式啊，窗户的窗装饰是窗式，就是通过不同方法来进行让这个数据美化。那假如是个谎言，那就需要更多的谎言来圆这个谎言。所以礼拜三的 CPI 我关不了就妙了，这个数据应该理论上是高于预期。假如它没有高预期，就很难交代劳工部礼拜五公布的数据哦。假如整个物价出现了转弱，那就业数据那么强，很神奇哦，因为 CPI。跟失业率在宏观经济指标当中，它都是落后指标。落后指标有它的重要性，可是因为统计的难度跟我们在进行决策的过程，它是最落后的。所以很妙的很妙的就是说，礼拜三公布 CPI， 那 CPI 假如掉下来，那失业率怎么会那么好呢？所以礼拜三的 CPI 理论上是高于预期，反正啊，要不是这个数据是假的。假设数据真的，那礼拜三的物价数据就会越高。那我们今天要提什么？我们从包曼看到失业率，因为目前美联储的官员的讲法跟美联储试图传达跟市场沟通的语言，跟市场跟市场是完全的背道而驰。所以我在上礼拜我提到，这跟两岸关系一样，这个解放军的船在跑，弹在飞，台湾的舞照跳。饭照吃，一片安和乐利的感觉啊，安和的感觉。那我不知道是像礼拜六、礼拜天这个呃，原附近也提前呃订位置嘛，都定不到，都定不到，都定不到。呃，我也不知道为什么那么好，可能是最后一餐吧，对所以也不是那么乖，可能最后一餐，爸爸。我们要好好再庆祝一下，因为明年的爸爸可能你就不是我爸爸了，就不是爸爸，所以我不知道六日为什么这个景气那么好，可能是父亲节提早过庆过庆生庆祝的关系啊，有可能是最后一餐啊，最后一餐，爸爸还在，我不在，因为我要去当兵了啊，所以呃，到底什么？反正这是个现在一个是现实环境。一个是未来可能啊，现在出现很大落差，所以美联储的官员讲法跟市场的沟通出现了极大的落差，极大的落差。所以，我们看目前啊，整个美联储的音歌的分布啊，我们用菲普曲线进行了调整，这个斜率是非常非常平缓的，代表目前美联储至少他们的讲话，至少他们的投票对于现在的物价。是没有办法接受跟忍耐，而对于失业率的提高是有非常大的空间。可是谁会对失业率很敏感？那就是拜登嘛，因为十月启动选举，所以比较去年十一月啊，因为去年十一月在炒什么？炒鲍威尔能不能连任？当时不是大家要对赌吗？鲍威尔会不会连任，还是布雷纳德会来替换他？所以整个美联储的升息脚步因为政治关系延后了半年嘛。这是现在解读，就去年美联储该升息不升息啊？那些什么耶伦、鲍威尔都乱讲话，都说没有没有没有没有。主要原因为什么？就是为什么说争取连任嘛？啊，那现在十月份啊，十月份很多参众议员要争取连任，所以很妙。第一个通胀要压，第二个失业率不能高。那怎么办呢？怎么办呢？啊，怎么办呢？啊，怎么办呢？就跟兄弟跟情人之间，你必须做决策嘛。我们人生就要做决策，各位没有？这边是陪兄弟，这边是陪情人，你懂吗？你到底要陪兄弟还是要陪情人？没有办法嘛，最后只好把情人带去跟兄弟一起见面嘛。啊，不然就把兄弟带来与约会变电灯泡，不可能，这两个绝对是负相关，因为通胀。物价跟就业市场绝对负相关，你就当做这边比较在乎兄弟，这边比较在乎情人，好，关键就两派嘛，兄弟最重要，女人是衣服，爱情诚可贵，兄弟啊都是骗人的啊，只有吃完乐都是酒肉兄弟，就是两派逻辑，所以两派的对称。那现在观察，大家都在乎情人，不在乎兄弟，兄弟是谁？通货膨胀，所以目前啊，不在乎失业率啊，不在乎，都在乎通货膨胀啊，在乎兄弟的感觉。所以目前我们看到这个市场上，美联储的官员态度在改变。好，那我们要持续分析什么原因啊？好，我们看一下劳动参与率，因为劳动参与率啊，它是失业率，你要先找工作才会失业嘛。这个劳动参与率啊。不增反减，从原来六月份的6 2 2点月份掉 62.1。那主要下滑的原因是， 25岁到54岁的劳动参与率掉到了 82.4。从三月份的最高峰823降到现在 82.4。点三月份、四月份、五月份、六月份。一路往下掉，也就是主要的工作年龄的工作，呃，这个人口基本上他们的劳动市场的参与率反而是越来越低，越来越低。那另外在反弹的，妙了，五十五岁以上劳动参与率来到三十八点七虽然不高，虽然不高，因为五十五岁以上还叫工作。也蛮辛苦的是 38.7。它低于新冠疫情之前，可是是过去一段时间支撑美国就业市场一个很重要的一个呃托底的能力啊。可是我们看劳惨与率的一个复杂跟变化，也很难解释哦，也非常难解释，就是找工作或想要做工作的人变少了啊，变少了，所以这个数据的一个调整，让这个周末很多经济学家。都匪夷所思，哎呀，你解释不完的啦。因为什么？你就想这个数据是可以调整的啦，这数据可以有很多方法做调整的。那我们观察一下，因为目前碰到一个更离奇的事情，就是我们之前提过贝弗里奇曲,曲线。这个贝弗里奇曲,曲线一边讲的是职缺，一边讲的是失业率。其实目前美国的摩擦性失业非常严重。我们只关注观察，美国的自然失业率是百分之五，这数据是不牢靠的，因为啊。从目前贝弗里学观察，美国的结构性失业应该就大于 5% 摩擦性失业我们一般抓百分之三，所以事实上这样观察，美国的自然失业率应该在百分之八以上。就是正常结构，一百个人会有八个失业，有的是他的工作的技能、体力不能满足工作的需要，另外有一半是在换工作或在职啊，或呃这个脱产啊、离职进修，很多原因啊，所以这才是应该合理的水准。我估计比美联储估计更高，哎，不管我估计美联储估计都没有市场低啊，市场超低的啊，市场现在三点五 percent， 所以目前我们看到从整个自然失业率就最自然的情况。目前美国的就就业市场失业率都偏低，那偏低会发生的事情，供不应求，所以工资又超出预期了。美国七月份这个工资啊，以月增率来讲，比六月份又上涨了零点五 percent， 年增率比去年同期上涨了 5.2 percent。所以我们看到，既然这个劳动市场供不应求，所以工资的涨幅理论上。就会增快，会加快。可是按照目前的就业情况，这个工资的涨幅又偏低哦。我讲这种工资的涨幅，在那么低的失业率环境，工资的年增率仅仅只有百分之五点二，其实也不太合理，你知道吗？所以现在啊，美国所有数据啊，这个就业数据很难解读，非常难解释，因为。呃，就跟事实不符嘛。我我们六月呃七月份做第一次的时候，我们讲美国没有那么多人口没，美国没有那么多新增人口嘛。美国平均每个月按照出生率观察，加上移民哦，大概就是净增加每个月平均就三十多万人了。那扣掉一些呃照顾家庭的、啊，扣掉一些可能在念书的、啊，扣掉一些情形等等不工作的理由啊等等，所以每个月增加二十万人很合理。可是美国每个月都增加三十万人哦，甚至到上个月增加五十万人、啊。美国哪里来那么多人啊？郭美，你懂意思吗？美国没有人啊，因为美国现在加州零元购。这个你抢抢劫啊，不要超过九百九十块美金，基本上，呃，刑事、刑法、刑警跟司法是不会追诉的。所以，美国现在连抢劫的人，连抢劫集团都在招人哦、嗯。我们招不到抢，配合去抢，没有啊，没有。所以，目前美国的数据啊，基本上就很特别。好，这个特别啊，但我们要观察到，因为市场反应不是这样，市场也不相信这个美国劳工部公布的数据。那市场更不相信美联储讲的话，所以我们看到，包括了这个两年期、十年期的利差又在打挂啦，啊，又在打挂，到这个七月份一度是来到了负的零点四九五。好，这面我们看到这个通胀预期也在往下掉，我们这边看的是五年前的通胀预期，从三月份以后就一路的放缓。市场上在做什么压住，在压住美国的经济会崩溃。美国经济会萧条，美国的经济会下滑，所以不管这个失业率数据、就业市场有多强劲，其实这种预期，上场已经反映到后面的预期，也就是六七八九十到美国其中选举结束之后，这种数据可能会要进行一个回归啊，进行一个回归。这个回归回归之后，这数据可能就快速恶化，而这个恶化会限制了美联储的升息能力。也就是不管美国的美联储官员如何讲话、如何投票，你升得越快越急，你越容易见到顶峰。好，我配合其他几个数据啊，包括了在上礼拜联合公布的农粮农组织公布的食品价格，大家知不知道？这个全球的粮食价格出现了崩盘了、啊。我们从这个观察，虽然粮价格很高，可是这已经创下 2,008 年来最大的单月跌幅。整个粮食的价格出现了闪波，油脂、奶类跌幅更大。那主粮不管是黄豆、玉米、小麦、大米都在跌。所以不管是油价大跌、农粮大跌、基本金融大跌、运输也大跌。其实为什么市场会跟美联储唱反调？好，各位到底谁错谁对？其实可能大家都对哦。可是错在什么地方？就是我一开始提到包曼，美联储的升息从头到尾就不是来管景气周期，不是关心失业率，更不是要打击通胀的。美联储的 Put。贵场市场觉得就就美联储 p u 就经济萧条，美联储一定就是美联储最先低头的就是自然价格的崩盘啊，一崩盘马上释放钱。可大家知道，美联储现在最重的使命，可能是趁中国有病要中国的命哦、喔。这可能代表是美元这一次不是为了通胀，也不是为了紧张劳动上紧张，而就是为了紧缩而紧缩。美联储就是为了紧缩而紧缩。从什么证据可以看到日元的贬值？从欧元的贬值？从油价明明供不应求，照样大跌？这是对于欧佩克的紧缩，也等于欧佩克财富的贬值哦。这些面相看出来，美联储它的目标不是物价，它的目标就是脑子不爽。为紧缩而紧缩，而这个事情曾经在40年前的 w u l k e r 发生过，所以市场有没有误判？市场没有误判。那市场误判了什么？市场误判了我们过去曾经习惯认识的美联储 FED Put， 以为它保护市场，可大家特别小心。就是为了紧缩而紧缩，这是我们要特别做观察的。所以，我们继续观察。第一个，油价在今天再创新低啊，完全符合我们预期啊。我们是非常跳痛的，在一百二十块钱看过油价，当时呃，摩克斯丹利看一百六嘛，高盛看到两百，还有看到四百，花旗吧啊，美银吧还看到四百。我们说油价跌了啊，大家不相信。好，我们当时做了一个判断，我们不是赌油价下跌，而是油价，纽约现有。85到90块这个区间跌破之后，全球的主跌段，也就是戴维斯双杀就即将开始。现在市场上累积的反弹能量，其实刚好配合我们第三季末、第四季初正在预期发生的事情。预期什么？市场没有看错，而是市场从根本上。这次看错了美联储的目标，分享给所有好朋友。好，休息一下，我们今天的部分就要分析美国国会在讨论抗通胀法案。观众你知道吗？这个名为抗通胀法案，今天在我们小编整理之后，看不到任何一条跟抗通胀有关的细节哦。所以，到底挂什么羊头卖什么狗肉？除了美联储挂羊头卖狗肉之外，这一次。美国民主党的参议员所提案的抗通胀法案，同样是挂抗通胀的羊头，那到底卖什么狗肉呢？顺平克怀着进一步的观察解读。